0: Nathalie Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui pour l'émission Où va le monde euh, Vous nous recevez au sein du ministère des Solidarités et de la Santé. Euh, pour commencer, on va, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourrez vous, vous présenter
1: ah bah donc Je suis Nathalie Mathieu, je suis directrice générale de l'association Docteur bru et je suis également co-présidente de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qu'on appelle la CIVIS.
0: D'accord. Euh, Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est, qui est toujours délicat, c'est peut-être le dernier tabou qui résiste le plus, l'inceste. Euh, Bergson disait d'ailleurs que l'œil ne voit que ce que l'esprit est prêt à comprendre. Euh, pour ma part, j'ai tendance à imaginer que c'est peut-être un dernier tabou, mais pas que pour les êtres humains, peut-être aussi pour la société en général. Euh, et notamment, il faut savoir qu'il n'y aurait qu'une seule structure spécialisée dans toute la France qui s'occuperait euh, de, de prendre en charge les jeunes qui seraient victimes, qui ont été victimes d'inceste. Et vous en êtes la directrice, alors
1: Je suis la directrice générale de l'association auquel est rattaché cet établissement, mmh. qui s'appelle la maison d'accueil Jean-Bru, ouais. qui est située à Agen Nous avons répondu récemment à un appel à projet de la ville de Paris et nous allons ouvrir un deuxième établissement de ce type à Paris. D'accord. Nous sommes effectivement les deux se le seuls établissements spécialisés en France, mais il existe aussi cinq services d'AMO spécialisé sur l'accompagnement des mineurs victimes de violences sexuelles intrafamiliales. C'est vrai que ça ne fait pas beaucoup de structure par rapport au nombre d'enfants concernés puisqu'on dit que presque 160 000 enfants sont victimes chaque année de, de violences sexuelles.
0: D'accord. Alors, est-ce que, pour commencer, vous pourriez nous dire un peu quelles, toutes les missions qui, qui, qui ont un trait à la CIVIS Donc, Je le rappelle, Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et, et, et peut-être après nous dire ce qui vous a peut-être le plus surpris dans le recueil d'informations dont vous avez demandé une collecte en fait, au grand public.
1: Alors, il faut rappeler que cette commission a été souhaitée par Adrien Taquet, qui était donc le précédent euh, secrétaire d'État. Et en décembre 2020, il a annoncé euh, l'installation de cette commission et il est venu l'annoncer dans notre établissement à Agen. C'était symbolique de venir l'annoncer dans un, le seul établissement d'accueil existant en France en protection de l'enfance sur cette question-là. Et il avait désigné Elisabeth Guigou comme étant la présidente de cette commission. Puis le livre de Camille Kouchner est sorti mmh. en janvier 2021. Elisabeth Guigou est désignée comme fréquentant la famille Jamel et elle démissionne. Donc quelques semaines après... Édouard Durand et moi-même sommes nommés coprésidents de cette commission, annoncée le 23 janvier, lettre de mission, avec deux grandes orientations pour cette commission le recueil de témoignages d'adultes ayant été victimes de violences sexuelles dans leur enfance, c'est une grosse partie de la mission, et la deuxième partie, c'est de faire des propositions de politique publique. Donc comme toute commission, on a constitué un groupe de travail d'une trentaine de membres, constitués de, de, de personnes venant de tous horizons, médecins, policiers, gendarmes, psychologues, psychiatres, personnel de l'éducation nationale, etc., etc. Et également des, des victimes, des anciennes victimes et des associations de victimes. On a, été, donc on a fait notre première réunion plénière le 11 mars, 2021 et on a été installé pour deux ans, vraisemblablement on rendra notre rapport vers novembre 2023. Donc en mars 2022, on a sorti des conclusions intermédiaires avec 20 préconisations, mais pour l'instant on continue nos travaux. Donc on peut dire qu'on est à peu près à une année, le lancement de l'appel à témoignage a eu lieu le 21 septembre 2021, avec plusieurs modalités, soit euh, des gens pouvaient appeler des plateformes téléphoniques, soit envoyer des mails, soit répondre à un questionnaire en ligne qui sur notre site, soit venir à nos réunions publiques. Et aujourd'hui, on est à peu près à 16 414 témoignages en additionnant euh, tous ces modes de, de communication possibles. Bon, ce qui est impressionnant, c'est même si on connaît de façon un peu théorique les effets du stress post-traumatique, c'est... De de s'apercevoir à quel point euh, les récits des victimes, quel que soit leur âge, quel que soit leur parcours, euh, euh, expliquent à comment les effets du stress post-traumatique ont percuté, et en tout cas leur, leur devenir et leur parcours de vie, à quel point elles ont été empêchées sur un certain nombre de choses qu'elles auraient aimé faire ou vivre et qu'elles n'ont pas pu. Et surtout celles qui n'ont pas été correctement euh, accompagnées, et en tout cas qui n'ont pas bénéficié de soins adaptés, c'est encore plus euh, grave pour elles, avec des conséquences, euh, on va dire, massives dans leur vie, euh, dans leur vie familiale. Souvent, c'est des gens qui sont euh, très isolés, qui ont été exclus de leur famille, puisqu'elles ont osé parler, donc elles ont brisé un, un secret euh, qui était... Euh, gardées par la famille, en tout cas préservées, euh, et la famille qui était assez sourde à tout ce qui pouvait se, se passer. Elles ont aussi des répercussions dans leur vie sociale, c'est-à-dire avec une difficulté à faire confiance aux, aux autres, une difficulté à être dans un groupe, une difficulté à à créer de la relation, euh, des difficultés également dans leur vie professionnelle, du coup ça, ça a un impact, elles n'arrivent pas à supporter une situation de domination par exemple, avec beaucoup de burn-out, des gens qui vont s'épuiser au travail, ou des gens qui ne vont pas être capables de rester, de supporter la contrainte, ou de supporter euh, les blagues un peu salaces des collègues par exemple, on va avoir des gens qui vont être empêchés dans leur vie amoureuse et sexuelle, c'est-à-dire à... Toujours la question de la confiance, euh, de faire confiance à quelqu'un, de, de, de se laisser aller et puis surtout sur des gestes euh, dans l'intimité euh, avec lesquels elles vont avoir euh, beaucoup de mal. Et puis euh, pour beaucoup de femmes euh, qu'on a auditionnées, des problèmes aussi à, à pouvoir euh, procréer qui ne sont pas euh, sans lien avec ce qu'elles ont vécu. Et puis des, des, des dégâts très importants au niveau de la santé. Avec une, une, une errance médicale pour les victimes, des problèmes de santé, de maladies auto-immunes, de, de, de santé somatique, des mal de dos, des mal de ventre, des eczémas, etc. Avec, euh, ben dans leur errance, très rarement la question leur est posée de savoir si elles ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Mmh.
0: Ça, ça m'évoque ça un écrit du juge Denis Salas qui disait que l'inceste était un meurtre générationnel.
1: Oui, parce que euh, l'inceste, c'est la confusion. L'inceste, c'est la confusion des places et des rôles de chacun dans une famille. Euh, et puis aussi, euh, les anthropologues l'ont montré, c'est souvent dans les mêmes familles que se produisent des faits d'inceste. Il y a une transmission intergénérationnelle. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle de crimes... Euh, Généalogique, générationnel. Euh... Oui,
0: généalogique plutôt, c'était plutôt le terme, excusez-moi. Et puis surtout, je me dis que dans ce que vous dites, on, on retrouve toute la psychopathologie, euh, toutes les manifestations euh, caractéristiques de l'abus sexuel, mais aussi dans l'inceste, cette question de confiance, elle doit être d'autant plus compliquée à gérer, puisque évidemment, ça s'est fait auprès de quelqu'un qui a été possiblement un pilier, peut-être même une figure d'attachement, auprès de qui euh, ben on, a, on a grandi et en même temps on a été trahi. Quoi.
1: Oui. Ouais. Alors, euh, on n'oublie pas dans l'inceste, c'est massivement euh, des, des petites filles qui sont agressées ouais. et massivement des hommes qui sont agresseurs. Mais ce n'est pas seulement cette configuration, parce que souvent les victimes nous disent « ah moi je suis dans la zone grise, on ne parle jamais de moi ». Il y a aussi euh, quoi, des petits garçons, ouais. des petits garçons qui sont euh, dans de mort, On va
0: dire ceux qu'on oublie parce que on pense ouais, en pas tout cas, c'est la on pense... parole
1: euh, des, des témoins qui parlent beaucoup de zones grises. C'est-à-dire soit elles ne sont pas dans les configurations qui sont habituellement euh, citées dans les médias, et on pense toujours incessamment que c'est un adulte qui agresse un enfant et que c'est un homme qui agresse une petite fille. Mais euh, ça peut être question, aussi euh, une femme qui agresse, ça peut être un garçon qui est agressé, et ça peut être des agressions entre mineurs. Euh, Frères, sœurs, euh, beaucoup nous parlent aussi de leurs cousins, même si ça n'est pas intégré dans la définition du code pénal euh, comme étant qualifié d'inceste. Mais en tout cas, ce sont des faits. Euh, voilà, il y, y a une multiplicité euh, de, de, de situations euh, d'agression sexuelle intrafamiliale.
0: C'est important dans ce que vous dites parce que je, je, je crois que. L'inceste est un tabou, mais alors euh, qu'il puisse y avoir inceste de la part d'une mère envers son fils, par exemple, ça, ça, ça reste pour certains de l'ordre du fantasme, de l'impossible, y compris même des professionnels qui peuvent avoir du mal à pouvoir comprendre,
1: entendre ça. Oui, récemment, on a organisé un colloque qui s'appelait « Inceste les garçons aussi ». Et euh, on avait recueilli des témoignages de ouais. sept hommes qui ont accepté de, de témoigner de leur histoire. Ouais. Et sur les sept, trois avaient été agressés par mère ou grand-mère. Ouais. D'ailleurs, les actes vont paraître, je pense, en 2023. Et euh, non seulement pour eux, c'est encore plus difficile, on va dire, de pouvoir euh, le dire, d'avoir été victime, en plus victime d'une femme. Euh, c'est assez inentendable et surtout de la part des psys. C'est-à-dire oui. qu'on leur renvoie beaucoup cette histoire de fantasme et pas cette histoire de réalité. C'est
0: exactement ça que je pensais en fait, à des, <rire> ouais. à des professionnels de mon rang que j'ai pu croiser et qui ne peuvent pas entendre ça en fait. Ouais. Mais de la même manière que la violence, les, les hommes battus, ça reste aussi très compliqué de pouvoir l'imaginer. Ouais, et
1: ouais. ça c'est une vraie souffrance pour eux parce que aussi. Euh, et puis aussi pour les professionnels, parce que moi, après ce colloque, j'ai discuté avec des collègues euh, bon, qui sont maintenant à la retraite et qui disent que dans leur carrière, elles ont croisé hein, des, des, des situations, on en croise, en hein, protection de l'enfance, des situations de, euh, de relations sexuelles entre euh, une mère et son fils. Euh, la tendance est vraiment de considérer que la mère ne va pas bien, là on est d'accord, mais c'est très rare quand même que les professionnels considèrent l'enfant ou le jeune garçon comme une victime. Mmh. Oui. C'est plus de l'ordre de, de la pathologie de la mère, de l'initiation sexuelle, mais on, on a. On, on
0: minimise ce, cette, ce, cette distance qui, est, qui a été cassée entre. entre oui, euh,
1: on minimise aussi le fait que ce, ce garçon puisse souffrir de stress post-traumatique. On considère que pour lui, et d'ailleurs même certains garçons s'en vantent, que c'est une expérience sexuelle. Précoce, certes, mais euh, ça reste de l'ordre de l'expérience sexuelle et pas de l'agression ou du viol.
0: Mmh. Comme si finalement, ce serait, euh, euh, ça concernerait plutôt la fille et la future femme d'être traumatisée par cette cassure mmh. euh, que, que le garçon. C'est particulier, mmh. c'est peut-être euh, une des choses les plus étonnantes, je ne sais pas, en tout cas dans, dans, quand on recueille ce, ce genre d'informations. Pourriez-vous nous dire un peu à quel endroit il serait, il serait bon d'agir par rapport à à toutes ces questions parce que euh, bon, il y a la formation des professionnels je, je, je me dis que c'est certainement un point important euh, je, je me dis que s'il n'y a qu'une seule structure spécialisée qui s'intéresse à ça peut-être que les autres professionnels peuvent être en, en manque de repères sur comment on accompagne euh, est-ce qu'il faudrait changer les lois, les documents euh, apparemment si je ne me trompe pas le terme d'inceste il n'est pas dans les schémas départementaux de l'enfance donc ça, ça fait partie des choses qui me laissent un peu sans voix quand je prépare une interview. Donc voilà, selon vous, où est-ce qu'il faudrait agir concrètement
1: Moi, je pense qu'il faut agir sur toute la chaîne d'intervention. Il y a toute la partie repérage qui est très importante à, à développer. Le, le le repérage, la prise en charge de, des enfants, la question du soin, l'enquête, la procédure pénale, la réparation, c'est-à-dire sur toute la chaîne il y a besoin d'agir parce que bon, le constat actuel c'est que ce n'est pas à la hauteur des besoins et en tout cas ce n'est pas à hauteur d'enfants et ce n'est pas à hauteur d'une société, et en tout cas ce n'est pas digne d'une société telle que la nôtre. Donc il y a... Sur tous ces, ces, ces intervenants, il, il va falloir euh, faire évoluer les pratiques professionnelles et surtout qu'ils intègrent la question du psychotrauma et des effets du psychotrauma puisque en fait ça impacte euh, toute la façon dont l'enfant va pouvoir euh, soit parler, soit se comporter. Euh, on va lui reprocher des choses euh, où, où il va devoir s'expliquer sur certaines choses qui finalement lui échappent complètement parce que... Euh, ce sont les effets euh, du stress, euh, stress post-traumatique qui s'expriment. Euh, déjà il faut comprendre ce que ça représente pour un enfant de, de parler et de rompre un secret qui lui a été imposé de façon implicite et souvent explicite euh, L'agresseur va dire, euh, ben, tu veux pas que papa aille en prison, euh, si tu parles, maman va être très triste, euh, si tu parles, on va pas te croire, euh, je dirais que tu menti, euh, etc. Donc il est déjà pris dans quelque chose d'un peu compliqué et il sait que s'il parle, son univers va s'écrouler, c'est-à-dire il est, il est placé, il est seul, il est retiré de sa famille, loin de sa famille. Euh, les jeunes filles qui arrivent à la maison d'accueil Jean-Brusse, très souvent commencent par dire qu'elles regrettent d'avoir parlé. Mmh. Parce que derrière, c'est un tsunami qui s'est déclenché euh, pour elles. Ouais. Hein? Donc, euh, voilà. Donc ça, il y a la première chose, c'est de savoir, euh, pour euh, solliciter cette parole, accueillir cette parole, encourager cette parole, il faut comprendre ce que ça représente pour l'enfant que, que de briser ce secret. C'est pour ça aussi que dans nos préconisations de la civise, on a parlé d'un repérage systématique, c'est-à-dire de, de permettre euh, régulièrement à l'enfant euh, de s'exprimer, en tout cas de lui dire qu'il y a un adulte en face qui est en capacité d'entendre ce qu'il a à dire. Parce que c'est aussi pour ça que les enfants parfois ne parlent pas, parce qu'ils ne pensent pas que l'adulte en face soit en capacité de, de l'entendre et de en en le fait. croire. Oui. Oui, oui, bien et ça. de le croire, parce ouais. que l'enfant a presque toujours essayé de parler. C'est rare hein, dans les personnes que nous auditionnons, de personnes qui n'ont vraiment jamais, jamais, jamais parlé. Il y en a quelques-unes, mais c'est quand même plutôt rare. Elles ont presque tout le temps parlé et elles ont été confrontées à la non-réaction ou à la, au dénigrement de leurs paroles. Euh, déjà pour commencer, à, à, du, du confident, souvent ça a été la mère par exemple, et qui, ce matin encore, j'auditionnais une personne, sa mère lui a dit, mais il était sûr de ce qui s'est passé. La, la, la personne, elle a, elle a parlé à sa mère, elle avait 27 ans. Donc elle s'est dit, mais j'ai pris une, une grande gifle. C'est-à-dire oui. que c'est la parole de la victime, en tout cas de l'enfant, elle n'est pas entendue, pas crue, et en tout cas quand il parle, euh, il ne reçoit pas la protection qu'il attendait. Et pour beaucoup de victimes, cette trahison de leur parole, c'est presque pire que l'agression sexuelle. C'est-à-dire que c'est vraiment les renvoyer vers le chaos vers, euh, et pour elle, c'est un effondrement psychique de ne pas être cru quand elle révèle des choses pareilles. Voilà. Euh, alors donc il y a la parole de l'enfant souvent qui a été tentée et pas, pas toujours entendue. Et puis il y a aussi la parole, on va dire, euh, bruyante euh, des adolescents avec des passages à l'acte. Euh, tous les témoins le disent et en tout cas on reviendra à la protection de l'enfance mais c'est vraiment ce qu'on constate chez les adolescents avec des L'adolescence très bruyante qui commence même tôt, hein, vers 12-13 ans, on a eu des, des comas éthyliques, des prises de produits, des tentatives de suicide, des accidents de la route, euh, des fugues, euh, des conduites prostitutionnelles. Donc il y a vraiment euh, un passage à l'acte massif hein, des adolescents, euh, des, in des investissements scolaires. Euh, bon, et pour autant, euh, on a toujours trouvé dans leur parcours d'autres explications à ces comportements. Ah hmm. oh, bah ben c'est sa crise d'adolescence. C'est-à-dire ça a toujours il, il, il été une rebelle. Il
0: l'hypothèse fondatrice qui se retient possiblement qu'il y a eu de l'inceste. Est-ce que je me suis posé la question qui permettrait de donner du sens à toutes ces manifestations et qui serait peut-être minimisé, quoi, vous êtes en train de dire, ça pourrait être la, la crise d'adolescence tout simplement. Oui. Parce que l'hypothèse ne viendrait pas à l'esprit du professionnel. C'est
1: presque toujours l'hypothèse qu'on envisage à la fin, y compris dans les évaluations sociales, c'est-à-dire on essaye d'imaginer, de, de comprendre pourquoi cet enfant va mal.
0: On repousse le, le pire.
1: Et alors on va dire, tiens, il est hyperactif, tiens, il est... Euh, euh, dyslexique, tiens, il est euh, voilà, rebelle, et puis vraiment au bout du bout du bout, même au niveau santé, hein, pour tous les problèmes ouais. de santé que peuvent avoir des enfants, anorexiques, boulimiques, etc. Et au bout du bout du bout, on se dit, tiens, peut-être finalement, est-ce que ça ne serait pas euh, une, une violence sexuelle subie dans l'enfance, alors ouais. que ça devrait être la première question qu'on se pose, puisque vu le nombre d'enfants concernés, forcément... Euh...
0: Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, il y a une différence de nature, de se dire que euh, il y aurait une explication avec l'inceste c'est chercher une causalité parce que quand on dit qu'un enfant est hyperactif ce n'est pas une causalité ou anorexie c'est d'une description mm. ça, ça ne dit pas plus que ce que ça dit en fait. c'est ça, euh, on s'attache
1: toujours aux symptômes et jamais à la cause, c'est à dire euh, vraiment il faut changer de, de façon de voir les choses c'est pas euh, euh, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ou qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet enfant ou qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie et là, déjà, je pense qu'on qu voit les choses différemment et qu'on qu va euh, travailler de façon plus efficace auprès de l'enfant. Mmh. En protection de l'enfance, on, on pense souvent que le simple fait de retirer l'enfant de sa famille et le fait que, par exemple, même si on, a, on, on soupçonne qu'il est victime d'agression ou même s'il l'a révélé, on considère que le simple fait de le retirer de sa famille, c'est une façon de le protéger. C'est-à-dire qu'il n'est plus agressé, donc maintenant il va bien, il est protégé. Sauf que là encore, ça revient à la question de la, de la formation, euh, le stress post-traumatique c'est euh, permanent, c'est-à-dire que c'est euh, intégré dans le corps de l'enfant, c'est intégré dans son système polyvagal et il ne peut pas sortir de ça. C'est-à-dire que s'il n'a pas de soins spécialisés qui vont lui permettre de surmonter tout ça, il va rester dans son, dans son trauma. et c'est souvent des choses qu'on peut entendre hein, en protection de l'enfance, des enfants qui ont des réactions euh, démesurées par rapport à un fait qui paraît euh, banal pour, pour l'équipe d'encadrement, euh, des enfants qui, sont, qui ont des troubles du, com de, du comportement, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, etc. etc. Et, et euh, ben, si on ne prend pas euh, la cause de tous ces troubles, c'est-à-dire le psychotrauma, euh, il ne enfin, va pas sortir de mmh. ça, on sait que, que, que le corps revit perpétuellement l'agression, ou les agressions.
0: Ah, je vais donc euh, je vais venir vers de la provocation, alors, euh, si ce n'est pas dans, écrit le mot inceste dans les schémas départementaux, comment voulez-vous qu'un professionnel puisse avoir cette hypothèse, si même sur les documents officiels, ça n'est pas écrit C'est vrai. Je... Il y a quand même quelque chose aussi, euh, c'est pour ça que je me pose la question des documents, la loi aussi, ça permet euh, d'ouvrir un chemin, et puis de, de, de forcer la, la prise de conscience peut-être
1: c'est sûr qu'en protection de l'enfance, il y a un manque flagrant d'attention à cette question-là. Le fait que le mot inceste ne figure, je suis sûre, en France, dans aucun schéma départemental, ça en dit long aussi sur notre aveuglement euh, sociétal. Ça veut dire que c'est une question qu'on ne veut pas regarder. C'est-à-dire qu'on considère que ça fait partie du, de ce lot de maltraitance. Alors, il y a les maltraitances. Parmi les maltraitances, il y a les maltraitances sexuelles. Et parmi les maltraitances sexuelles, il y a l'inceste. Et donc, voilà, on prend... Euh, on prend cette question de façon très globale et non spécifique. Or, ce qu'on vient de dire auparavant, c'est que c'est une question particulière. Enfin, c'est une agression particulière d'être agressé par un membre de sa famille qui fait partie de son cercle de confiance. Et, et, y a des, et ça commence souvent très tôt, en plus, l'inceste, par rapport à d'autres types de violences. Nous, on a reçu des enfants à la maison d'accueil ça a commencé à se porter encore des couches. Hein, ça, donc, ça va mmh. commencer, l'enfant est très petit. Donc, sur la durée, la répétition euh, des faits. Euh, et puis, c'est un moment où l'enfant est en plein développement. Donc, ça a des conséquences euh, gravissimes pour un enfant.
0: Vous, vous, vous avez une idée de comment ça se passe dans d'autres pays en Europe Est-ce qu'on ne va pas faire un classement non plus Mais vous pensez <rire> que toute tout l'Europe est un peu euh, dans, 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 dans la même temporalité, dans la même prise de conscience ou... C'est peut-être même finalement un problème qu'on retrouverait dans tous les pays du monde Ou est-ce que la France, elle aurait peut-être, je sais pas moi, quelques éléments qui permettraient de dire qu'elle est un peu en avance ou un peu plus en retard que les autres
1: bon, Je ne pourrais pas m'exprimer ouais. sur le sujet. Je suis pas vraiment... Je n'ai pas fait une étude vraiment approfondie de ce qui se passe par ailleurs. On est assez en phase avec les collègues. Enfin, on prend des... Des bonnes idées. Au niveau de l'Europe, il y a le comité Lanzarote qui travaille sur les violences sexuelles et qui a quelques recommandations tout à fait intéressantes. Euh, on est en phase un peu avec ce qui se passe en Belgique. Euh, et puis, euh, récemment, avec l'association Dr Bru, on a fait un voyage au Québec avec les collègues... Euh, Canadien, Donc, on, est, on dépasse les frontières de l'Europe, mais ouais. avec une approche euh, voilà, centrée sur le psychotrauma, euh, qui est, qui est, avec des choses à prendre pour nous. Euh,
0: ouais, au Québec, on a le psychotrauma et les questions de l'attachement qui sont bien, bien travaillées. Oui, et puis,
1: ils ont euh, une culture de la... Euh, de l'évaluation qu'on n'a pas, donc ils sont capables de dire à partir de programmes qu'ils peuvent établir si ce programme ça fonctionne ou pas pour l'enfant et est-ce qu'il il va mieux ou moins bien ou qu'est-ce qui pourrait l'aider, ce qu'on ne sait pas faire. Et,
0: et qu'on refuse peut-être même un peu idéologiquement de faire si je peux me permettre parce qu'on <rire> on peut, on peut, on peut se rendre compte que même Maurice Berger qui est psychanalyste a encouragé les professionnels de la protection de l'enfance à être dans une forme d'évaluation qu'on va faire aussi plus facilement en Italie ou au Québec, c'est-à-dire évaluer qu'est-ce qu'on fait pour savoir mmh. si, ça, si on va dans la bonne si direction. Ça produit des effets. Exactement. Mmh. Je, je, je voulais partir sur un point qui, qui est un peu, un peu complexe, mais on en a parlé récemment, c'est l'obligation de signalement, qui pour le coup est une grosse question, c'est un sujet épineux. On a appris il y a quelque temps que des médecins avaient été embarrassés, certains ne préfèrent parfois ne pas faire d'IP. Euh, de peur de condamner des familles sur un soupçon. Une IP, c'est une information préoccupante, ça ne veut pas dire qu'on condamne les familles, mais ça veut dire qu'on soupçonne qu'il se passe quelque chose et que ça nécessiterait d'aller plus loin. Et on sait qu'un médecin a été suspendu par le Conseil de l'Ordre. Euh, ce dernier, le Conseil de l'Ordre, il dit ne pas être favorable à une obligation de signalement pour les médecins. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Parce que ça met euh, les, les médecins qui sont parfois en première ligne dans une position euh, qui ne nous est peut-être pas favorable pour faire avancer les choses.
1: Alors, il euh, y a quand même déjà euh, beaucoup de médecins qui sont euh, médecins euh, hospitaliers et qui sont fonctionnaires. Ouais. Et il y a déjà l'article 40 du Code pénal qui impose à tout fonctionnaire de signaler au procureur de la République s'il a connaissance d'un crime ou d'un délit. Donc, je ne sais pas comment ces médecins hospitaliers s'en sortent, mais je pense que l'article 40 est supérieur au Code de dentologie de la médecine et que normalement déjà ça devrait être pratiqué par ces par ces praticiens là. Euh, moi je dirais qu'au contraire c'est protecteur pour le médecin si c'est inscrit dans la loi parce qu'il se retrouve pas avec sa simple conscience de se dire si je fais ou je ne fais pas c'est un mouvement général de la société ils font partie de cette société et donc pour eux ça serait assez protecteur que finalement il, ça soit obligatoire mmh. parce que justement ils seraient pas oh, euh, comme ça euh, soumis euh, aux décisions euh, du Conseil de l'Ordre euh, qui peuvent euh, parfois prêter à discussion hein, sur la, la, la position qui est prise. Bon, Il euh, y a les UAPED qui sont une bonne solution aussi, hein, les unités euh, pédiatriques d'accueil de l'enfant en danger, mmh. euh, vers lesquelles des praticiens euh, peuvent orienter des enfants pour lesquels pour ils ont des inquiétudes. Et puis, il y a une préconisation que l'on avait faite dans nos conclusions intermédiaires qui est de soutenir, parce qu'en fait, ce n'est pas toujours évident pour un médecin, surtout quand il est praticien libéral, de décider euh, à partir de ce qu'il observe s'il si, euh, faut ou pas faire une information préoccupante. Et donc, on avait préconisé l'idée d'une cellule qui viendrait en soutien, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Surtout, euh, voilà, n'importe quel moment, quand un praticien a, envie, a des, des inquiétudes, il puisse téléphoner et
0: avoir un interlocuteur,
1: avoir un interlocuteur avec qui échanger. Donc, être tout
0: seul dans son cabinet, à, avec sa, avec sa clause de conscience, voilà. à se
1: dire je fais ou je ne fais pas. Voilà. Donc, et ça, euh, ça va dans le bon sens parce que notre secrétaire d'État actuel, Charlotte Cobel, l'a annoncé dans les dans les orientations de travail qui sont en train d'être prises. Et puis je voudrais juste dire que. Euh, on est toujours en train de s'inquiéter de dire on va accuser à tort, ça c'est toujours ce qui revient, mais on ne s'inquiète pas de savoir si on va laisser un enfant se faire agresser ou violer sexuellement tous les soirs. Je ne comprends pas pourquoi euh, il y a comme ça deux poids deux mesures dans les décisions que... Euh, il y a probablement une question de courage derrière,
0: parce que ça pourrait être la même chose pour les femmes battues, dont on n'est pas certain parfois que malheureusement ça crie, mais c'est peut-être juste une, une, une petite dispute de couple, et on ne veut pas interférer là-dedans. Donc je, je me dis, enfin en tout cas, je m'autorise à dire qu'il y a peut-être une question de courage derrière <rire> ça. Et on peut ça. se cacher derrière le secret professionnel très rapidement d'ailleurs, pour se dire je ne vais pas trahir la parole de quelqu'un. Et en même temps, ça fait partie des questions de la question de l'inceste en plus.
1: Mais la question de la parole, elle est cruciale dans l'inceste. Hein. Donc euh, si vraiment l'enfant laisse passer des informations ou un adolescent et qu'en face l'adulte ne, ne, ne se saisit pas de ces informations-là, mais là oui. c'est renvoyer l'enfant ou l'adolescent dans le chaos pour des années. Oui. Des années.
0: Je me demandais s'il n'y avait pas un lien avec euh, ce qu'on pourrait appeler l'idéologie du lien familial ou familialiste, puisqu'on on continue être dans un pays où euh, il est difficile parfois, malheureusement pour beaucoup de juges, d'imaginer une séparation des parents avec les enfants, même quand il y a maltraitance. Oui. Euh, on ne retire pas l'autorité parentale facilement dans ce pays. On doit demander parfois à son père violeur ou à sa mère violeuse de remplir nos documents jusqu'à nos 18 ans, puisque l'autorité reste assez souvent maintenue. Euh, tout ça est un peu difficile à évoquer, mais qu'est-ce qui tourne par rond finalement, excusez-moi l'expression, dans ce pays, pour qu'on puisse avoir tant de mal parfois à rompre des liens qui sont, semble-t-il, objectivement toxiques, délétères pour l'enfant Selon vous, donc, voilà, qu'est-ce qui tournerait par an, et puis quel lien on pourrait faire avec cette question de l'inceste
1: Bon, notre, notre société, elle reste très marquée par une image idéale de la famille, où pour l'enfant, il n'y a pas mieux que de vivre sous un toit, sous le toit de sa maison, avec ses deux parents et ses frères et sœurs s'il en a. Or, on sait très bien que, en tout cas en protection de l'enfance, on sait peut-être mieux que les autres que pour l'enfant, la maison, c'est le lieu de tous les dangers. Pourquoi notre société n'arrive pas à concevoir ça C'est peut-être un mystère. Pourquoi une telle résistance Si ça a tenu si longtemps sans qu'on en parle, c'est que vraiment la société est bien organisée dans le déni et dans le silence. Première intervention d'Eva Thomas, qui fait d'ailleurs partie de notre commission au euh, dossier de l'écran, euh, 1986, je crois. On peut encore voir le film sur YouTube, 1986. On disait À l'époque, si vous regardez l'émission, on dit... Euh, « Ah, il ne faut pas que le silence retombe, c'est massif, c'est énorme, au standard il y a plein d'appels. »« Qu'est-ce qui s'est passé après ?»« Rien. » Vous avez régulièrement vous avez les livres de Christine Angot, « Qu'est-ce qui s'est passé après ?»« Rien. » C'est-à-dire que régulièrement ça ressort, ça retombe. C'est-à-dire que la société, elle est quand même, la silenciation, elle est énorme. Et déjà les victimes elles-mêmes hein, ne s'autorisent pas forcément à parler publiquement, et parce qu'elles savent justement que leur parole ne euh, va pas être entendue, ou elle va être dénigrée, ou elle va être minimisée, et pour elles c'est insupportable. Donc euh, c'est un système qui est très organisé, et c'est en cela que le, le livre de Camille Kouchner euh, a, fait vraiment, euh, a marqué un tournant, parce que... Parce que déjà, elle a démystifié l'image de l'agresseur, c'est-à-dire que les gens pensaient que l'agresseur, au nom d'un soi-disant tabou universel, les agresseurs étaient des hommes vraiment très bizarres et très particuliers. Enfin, je dis des hommes, mais des personnes, ça peut aussi être donc des femmes. Donc là, elle montrait que pas du tout. L'agresseur était un homme connu, reconnu ayant en pignon sur rue. Donc déjà, l'image de l'agresseur, ça a fait bouger les lignes. Et puis, je pense aussi, on ne le dit pas assez, que son témoignage a tout de suite été cru, c'est-à-dire que sa parole n'a jamais été remise en question. Et des personnes que nous auditionnons disent qu'en cela, elle a fait euh, un acte de générosité en publiant ce livre, c'est-à-dire que pour elle, du coup, les personnes se sont senties aussi autorisées à pouvoir parler sans risque. Et c'est ce qu'on voit avec, sur les réseaux sociaux avec le hashtag MeTooIncest, c'est ce que nous on constate aussi à la civille notamment dans nos réunions publiques, on fait des réunions publiques dans plusieurs villes de France, on fait une petite tournée on va dire, et à chaque fois que les personnes arrivent, elles ne savent pas si elles vont parler, elles viennent à cette réunion, voir un peu ce qui s'y passe, et elles disent que le fait d'entendre les autres témoignages qui font écho avec leur parcours de vie, avec leurs difficultés, euh, et puis qu'elles sentent que la parole dans cette euh, assemblée, elle est accueillie, elle n'est pas dénigrée, elle n'est pas jugée. Ça les met en confiance pour pouvoir, elles aussi, euh, s'exprimer. Mmh. Donc ça, ça a entraîné aussi, euh, le livre de Camille Kouchner, je pense aussi qu'il a entraîné un mouvement de se dire on peut révéler en public ce qui nous est arrivé et ça n'est pas dangereux. Il faut savoir que les victimes portent sur elles aussi beaucoup... Euh, la culpabilité, la honte, euh, c'est une des particularités des agressions sexuelles et notamment de l'inceste, c'est que la victime croit que ça lui arrivait parce que c'est elle et parce qu'elle est très particulière, très monstrueuse. Sinon, euh, ça ne lui serait pas arrivé, comme aux autres enfants.
0: Ce que vous dites sur la réunion est une belle image parce que ça nous renvoie vraiment à l'idée que si la personne se sans euh, possiblement entendu accueilli dans sa parole, elle pourra s'autoriser à parler.
1: Ouais. Oui, c'est exactement ce qu'elle nous renvoie, c'est-à-dire que là, enfin, et elle renvoie à la civise en général, dans les témoignages, y compris euh, par téléphone, y compris par mail, qu'enfin, elle trouve une écoute, euh, qu'elles ont une instance officielle qui les écoute, parce qu'elles ont déjà parlé, il hein, ne faut pas oublier qu'il y a des associations de victimes qui existent depuis très longtemps, des groupes de parole, donc euh, les victimes se sont organisées hein, pour pouvoir échanger entre elles sur... Euh, un nombre de difficultés rencontrées. Mais là, la civis fait un peu la transition entre la sphère privée, oui. euh, ou en tout cas un cercle un peu fermé de ce que les victimes peuvent avoir, euh, des lieux où les victimes ont pu s'exprimer, et finalement la sphère publique, parce que la parole qui était dans une sphère restreinte devient portée sur la scène publique grâce à la civis dans ces réunions, comme dans nos rapports, comme dans tout ce qu'on peut écrire. Et en, en ça, euh, ça devient un, une parole euh, avec une portée politique.
0: Pour terminer, je vais vous poser une dernière question, c'est le nom de l'émission. Selon vous, Nathalie Mathieu, où va le monde alors
1: <rire> bon, ben, C'est peut-être une question difficile, il va peut-être falloir euh, reprendre. Je... Enfin... Je pense qu'il faut garder beaucoup d'espoir, et en tout cas, c'est ce que les victimes nous disent à la fin de leur témoignage. Il faut vraiment aussi avoir en tête que les victimes d'inceste que nous auditionnons sont les personnes qui sont encore là. Parce que l'inceste, il y a beaucoup de gens qui disparaissent prématurément. Il y a beaucoup de suicides, beaucoup d'accidents de la route, beaucoup d'accidents en tout genre. Et celles qui sont là, malgré leur colère, malgré leurs difficultés sociales, familiales, de santé, etc., malgré leurs difficultés à vivre, elles ont un élan de vie. Et je dirais que, voilà, où va le monde Grâce à l'élan de vie, je pense qu'on peut, peut avoir de l'espoir.
0: Nathalie, Mathieu, merci d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci à vous.